1: Wir bei GameStar verstehen uns als eiserne Verfechter der Demokratie und liefern doch regelmäßig den Beweis, dass diese Demokratie einfach nur alle auf die Palme bringt. Denn über unsere Listen der besten Spiele wird zwar in der Redaktion basisdemokratisch abgestimmt, aber über nichts streiten wir hinterher so sehr und so intensiv wie über diese Listen und die Platzierungen der einzelnen Spiele. Natürlich auch bei unserer Liste der 300 besten PC-Spiele aller Zeiten, durch die ihr jetzt auf Games Blättern könnt. Und oh, ich sag nur, Master of Orion 2 hat's gar nicht reingeschafft. Stellaris steht auf Platz 230 und Ultima 7 schafft es nur auf die 170. 170, das ist sechs Plätze hinter Tropico. Tropico, Leute bei aller Liebe, ich bitte euch, ich brauche gleich eine Papiertüte zum Reinatmen. Ihr merkt schon, es gibt Redebedarf und okay, es gibt auch Dinge, die mich an dieser Liste glücklich machen. Also sprechen wir drüber, natürlich mit der Königin der, 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 der Listigkeit, kann man das sagen. Sie hat die Listenwahl geleitet und ihr kennt sie natürlich als Moderatorin unseres Zweit-Podcasts Was spielst du so? Herzlich willkommen, Geraldine.
0: Hallo Micha, ich kann gerade gar nicht wütend sein. Ich wollte wütend in den Podcast gehen, aber dann wurde ich Zeuge, wie du dir beim Öffnen einer Excel-Tabelle einen Muskel gezerrt hast und jetzt bin ich zu belustigt. <lacht>
1: Ja, zu wenig bewegt zwischen den Jahren, aber ich will dich gleich wütend machen. Sag doch mal ganz kurz, was macht es mit dir, dass Vampire The Masquerade Bloodlines nur auf Platz 88 gelandet ist?
0: Oh Gott, das macht so viel mit mir. Wir haben wir haben ein gemeinsames <lacht> Dokument, wo wir reingeschrieben haben, über welche Plätze wir reden wollen und da hast du als Kommentar bei Vampire daneben geschrieben, geht ja eigentlich und ich habe drunter geschrieben, nichts geht da, weil überhaupt nichts geht da.
1: <lacht> Ihr seht, äh, es gibt schon Missstimmung in diesem Podcast und die wird jetzt womöglich noch größer, denn unser Gast muss sich schon Baldrian in die Zwiebelsuppe rühren, wenn er nur hört, dass wir eine neue Liste veröffentlicht haben. Ihr kennt ihn aus dem Bayerischen Rundfunk, vom Online-Spielemagazin Wasted und natürlich vom Podcast Last Game Standing. Herzlich willkommen, Christian Schiffer. Hallo, lieber Micha. Schön, dass du mal wieder bei uns bist und sag uns doch bitte gleich, Ultima 7 auf Platz 170. Wie fühlst du dich damit?
2: Ich kann Also es ist <lacht> ähm, Ich sag mal so, also eigentlich würde meine, meine Stimmung zwischen Niedergeschlagenheit und Wut changieren. <lacht> aber jetzt ist es halt nicht die erste Liste, die ihr gemacht habt. Es ist halt bisher schon kein guter Track-Record bei euch gewesen, was eine korrekte Platzierung von Ultima 7 angeht. Deswegen bin ich da nicht großartig überrascht. Ja, es ist halt einfach, wie es ist. Das ist halt so, wie weißt du, wenn du Fan von 1860 München oder so bist, dann irgendwann, irgendwann kapitulierst du einfach und sagst, ja, es ist halt einfach, wie es ist und es
1: wird nicht besser werden.
0: Oh Gott, du bist so enttäuscht von uns. Es tut so weh gerade, wie enttäuscht du von uns bist.
1: Ich muss, du hast ja in mir einen Verbündeten. Ich habe es mir zur Aufgabe gesetzt, in jeder Liste, die wir machen, Ultima 7 weiter nach vorne zu pushen, durch unnachgiebigen Wahlkampf. Und ich habe es geschafft, also äh, zumindest innerhalb des Rahmens Ultima 7, ist in dieser aktualisierten Liste, die wir ja vor fünf Jahren zum ersten Mal aufgesetzt haben mit den 250 besten PC-Spielen aller Zeiten, jetzt ist sie erweitert worden auf 300 Spiele. Und da hat es Ultima 7 geschafft, sich nach vorne zu kämpfen, um 79 Plätze oh. vom unsaglichen Platz 244 eben auf diese 170 aber die Mission ist damit noch nicht beendet. Also ich gebe auch erst auf, wenn das irgendwie, ich sag mal, wenn es mindestens in den Top 50 ist. Ja, ich will ja nicht gleich hier genau. nach den Top 10 greifen oder sowas, nicht nach den Sternen greifen, sondern hier vernunftbetont äh, auf dem Boden bleiben und sagen, Top 50 würde reichen, aber also, es kann einfach nicht sein. Und ich fand es sehr nett, wie äh, Geraldine und ich äh, eine kurze Vorbesprechung äh, gemacht haben für diesen Podcast. Und sie meinte schon, es ist schön, dass immer wenn es äh, wenn ich mit euch bei einem Podcast bin, zum letzten Mal zum Thema Open Worlds, ihr anfangt, über Ultima 7 abzunörden, warum es so toll war. <lacht> das ist einfach unser Ding.
0: Ja, wir sind die Ultima 7 Konstellation. Ja. Nur dann finden wir zusammen.
1: Ich habe äh, das wissen ja vielleicht viele gar nicht, weil äh, niemand weiß es, weil ich es nie jemandem erzählt habe, aber Christian weiß es natürlich. Ultima 7 ist äh, wie wir uns kennengelernt haben. Ja. Weil äh, ich weiß noch, wie wir, vielleicht habe ich das auch doch schon erzählt, jetzt wo ich es mir so selber erzähle, aber wie wir <lacht> einmal auf einer Party saßen in Köln, anlässlich der Gamescom, sind wir ins Gespräch gekommen über Ultima 7 und wie toll seine Spielwelt damals war, mit all ihren dynamischen Elementen und äh, einzelnen Tellern, die man in Kneipen nehmen kann und irgendwo <lacht> anders hinlegen. Ja, aber so entstehen doch Freundschaften. Also ich meine, ja. das, also das ist doch einfach,
2: weißt du, zwei Leute sehen sich irgendwo und fangen halt einfach aus dem Nichts über Ultima 7
1: anzusprechen, ja. Das ist doch einfach, <lacht> ja, so ist das doch. ja. ja. Ja, auch nur über Ultima 7. Also, das ist, äh, da, da, so lernen Leute, setzen sich in der Straßenbahn nebeneinander und genau. sagen mal, hey, hast du Ultima 7 gespielt? Findest genau. du die Welt damals auch so geil, wie alle einen Tagesablauf hatten? 14 Jahre bevor Bethesda das hingekriegt hat in ihren Elder Scrolls Spielen. Ja, und dann sagen die so, ja, stimmt, ja, fand ich auch geil. Das
2: ist halt so ein niedrigschwelliges, weißt du, so, ein, so, so ein, es gibt ja im Journalismus, gibt es ja den Begriff der Eisbrecherfrage. Also, wenn du so ein Interview führst, <lacht> dann stellst du halt immer erstmal so eine bisschen depperte Frage am Anfang, die aber halt so ein bisschen Emo ist und die leicht zu beantworten ist, um das Eis zu brechen. Und es gibt ja auch eben so Eisbrecher-Gesprächsthemen und so eins ist halt Ultima 7. Ja, wenn du mhm. halt auf so einer Cocktailparty bist und du stehst da an deinem Bistrotisch und so und da sind irgendwelche Leute, die hast du noch nie zuvor gesehen, ja, dann fängt man halt einfach mal so ein Gespräch über Ultima 7 an. So ist das.
1: Genau. Und über Planescape Torment. Ja. Weil das ist der, der zweitgrößte Aufsteiger in unserer Liste und auch das ist ein Spiel, für das viele Kampagnen geschlagen wurden, hier insbesondere von, ich sag mal, älteren Leuten in der Redaktion, denn das ist um 72 Plätze nach vorne gewandert, von ursprünglich der 243 auf jetzt Platz 171. Also lustigerweise haben Ultima 7 und Planescape Torment die Platzierung getauscht. Also Ultima 7 ist vor Planescape gerutscht in dieser neuen Wahl und gleichzeitig sind sie halt ganz weit nach vorne gerutscht. Ist kompliziert, oder Demokratie. Ist wie bei so einem wie im Bundestag, wenn man so panaschieren und kumulieren, die Sitzverteilung, also so ist es ungefähr bei, wenn wir Spiele wählen. Es ist ja auch, also,
2: ich meine, ich finde es ja gut, dass äh, Planscape Torment äh, überhaupt mit dabei ist und so weit vorne, aber ich meine, Leute, es ist halt hinter Fallout 3, ja? Und Fallout New Vegas ist hinter Fallout 3. Und ich meine, und da zeigt das natürlich auch die Defizite dieser dieser Demokratie, weil ihr da natürlich auch dann irgendwann in so Logikprobleme hineinläuft, <lacht> weil lauft, weil ihr habt ja irgendwie eine große, äh, ein großes Listicle, ich glaube vor zwei Jahren gemacht, die besten Total War-Spiele und die halt gereiht. Und da war meines Wissens Total War, ähm, wie heißt das, also dieses Rome. Medieval 2 war da bestimmt ganz vorne. Genau, Medieval 2 war, glaube ich, ganz vorne und Rome war, glaube ich, auf Platz 2. Und hier ist es zum Beispiel umgekehrt, ja. Und da sieht man dann sozusagen, also man könnte es ja vielleicht auch sagen, naja, vielleicht hat sich ja einfach die Meinung in der GameStar-Redaktion weiterentwickelt. Es ist ja auch völlig legitim aber das sind eben Sachen, die so auffallen. Also, aber vor allem diese also Fallout New Vegas hinter Fallout 3, das finde ich schon sehr abenteuerlich, muss ich. Aber
1: sagen. das kann ich dir aber, da kann das kann ich dir begründen, weil Fallout 3 war ja, da da bin ich mal gespannt, mein Lieber. Ja, <lacht> Fallout, Fallout New Vegas ist ja, wie wir alle wissen, das erzählerisch beste Fallout, ja, natürlich Und mit auch, den äh, schönsten, also jetzt zumindest von den neuen Fallouts, ne? Also sagen wir mal Fallout 2 jetzt mal Kurz ausgeklammert. Aber Fallout 3 war das Spiel, das bewiesen hat, dass man diese alte, isometrisch hässliche 2D-Welt von Fallout perfekt in die dritte Dimension hiefen und ihr dadurch sogar noch etwas hinzufügen kann. Ich sag nur, der Einstieg von Fallout 3 mit dem Aufwachsen im Bunker und dann dem Rauskommen ins Wasteland und dem Panorama ist einer der besten Einstiege, die es jemals gab. Also wenn ihr mal eine Liste macht,
2: bester Einstieg in ein Computerspiel, dann bin ich da dabei, aber leider geht das Spiel ja dann noch 50 Stunden weiter und ich glaube, dass du aber natürlich so einen Punkt ansprichst, da wurde ja auch in den Kommentaren darunter angesprochen, das ist jetzt auch nicht so wahnsinnig exotisch, der Gedanke, nämlich so die Frage, naja, wie kann man Bedeutung und ähm, Qualität so auseinanderhalten, Ja oder was kommt in so eine Liste? Ich meine, wir sprechen ja irgendwann nochmal über die Spiele, die vergessen worden sind, aber unter diesen Gesichtspunkten würde ich zum Beispiel sagen, gehört ein Elite sehr viel mehr auf eine Liste als, was weiß ich, was habt ihr da, Rockband, irgendwas so, ja? Oder <lacht> genau, Guitar Hero 3, Legends of Rock, ja. Also, aber das ist natürlich klar, das ist so der, der Punkt. Ich möchte jetzt übrigens hier nochmal ganz kurz was sagen, weil bevor wir jetzt hier alle Hörer verlieren und die sich alle fragen, was hat der Micha <lacht> da eigentlich für ein riesen Arschloch eingeladen? Also, ich finde, die Liste ist natürlich vollkommen in Ordnung und es ist natürlich immer so, dass wenn du so eine Liste erstellst, jeder mit seinem Lieblingsspiel um die Ecke kommt und ja, irgendein Jürgen sagt, hey, aber, äh, was weiß ich, 1999 hat mir dieses und dieses Spiel auf meinem Pentium-PC durch die Pubertät geholfen, ja, deswegen gehört das da drauf. Und das so ist das aber halt. Und das Schöne am Listen machen ist ja nicht die Liste an sich, sondern das sind ja genau diese Diskussionen, ja. Exakt. Deswegen möchte ich einfach nur sagen, ähm, Bevor Leute irgendwie da sagen, es gibt kaum etwas unsympathischeres als ein Typ, der in einem Podcast die Lieblingsspiele von anderen Leuten runtermacht und hier irgendwie wie so ein Erbsenzähler dasteht, um da irgendwie zu sagen, dass ein Spiel drei Plätze hochkommt wir necken uns da ein bisschen. Und das gehört halt zum Listenmachen mit dazu. Und das ist so, ich, ich, für mich ist das sozusagen so eine liebgemeinte Besserwisserei. Und das möchte ich nur so vorherschicken, weil das kann, glaube ich, jetzt in dem Podcast öfter mal passieren. Ich bin im in, in normalen Leben, wenn ich einfach nur in der Kneipe sitze und über Ultima 7 schwadroniere, <lacht> total
1: nett. So Ja, gut, dass du es nochmal sagst. Mein Finger war hier schon über diesen kick in unserem Aufnahmetool. <lacht> Nein, aber deshalb laden wir dich. Es hat Tradition, dich einzuladen. Einfach, weil ich das so gerne mich mit dir äh, ein bisschen fetze, vielleicht auch, was das angeht. Weil es immer tolle Diskussionen sind. Und mit Geraldine natürlich auch. Also, das heißt, ähm, es ist hier eine, eine absolute harmonisch friedvolle Atmosphäre. Auch wenn es nicht so klingt.
0: <lacht> An der Stelle möchte ich aber auch noch vorausschicken, dass diese Liste perfekt ist. Sie ist unfehlbar, <lacht> sie ist rein <lacht> objektiv. Und es ist absolut möglich, unter allen möglichen Gesichtspunkten ein Day of the Tentacle mit einem Scarum zu vergleichen. Ja, okay, äh,
1: jetzt machst du gleich die ganz großen Fässer <lacht> auf. weil die, ähm, Aber das ist ja, was Christian gerade angeschnitten hatte. Was würdest du dazu sagen? Weil das ist tatsächlich eine schwierige Frage, wenn man geht nach Bedeutung oder Qualität weil wenn du gehst nach Qualität, ne? Also jetzt mal unabhängig davon, dass der Qualitätsbegriff sowieso für uns alle sehr subjektiv mm. ist, weil ich finde andere Sachen geil als halt irgendwie andere Leute, keine Ahnung. Wenn wir danach gehen würden, könnte man ja direkt verargumentieren, dass so ein Spiel wie Ultima 7 sehr weit hinten steht, weil es halt einfach nach heutiger nach heutigen Gesichtspunkten schon allein super unbedienbar ist, ja, wie die Sachen im Inventar übereinander liegen im Rucksack und solche, ne? Also, wo du heute denken würdest, haben die hat da irgendwie der Programmierer gepennt oder sowas. Gleichzeitig von der Bedeutung her würde ich es natürlich viel weiter vorne einsortieren, weil es halt ein, ein ein Pionier des Open-World-Designs war oder sogar ein Pionier dessen, was sich modernes Open-World-Design gerne wünschen würde. Nämlich halt mehr Dynamik, mehr Entdecken, mehr was einfach um dich herum passiert, statt irgendwie Formeln zu folgen, die sich ständig wiederholen. Also, das ist eine, das ist schwierig abzuwägen. Ich weiß nicht, Geraldine, wie geht's
0: dir da? Ja, wir haben halt versucht, als wir das gemacht haben, irgendwie alles zu berücksichtigen, was einfach nicht möglich ist. Deswegen, also nee, natürlich ist diese Liste absolut nicht unfehlbar <lacht> und objektiv. Sie ist komplett subjektiv. Sie ist außerdem auch ein bisschen Frankensteins Monster. Basierend darauf, dass sie ja hauptsächlich die Originalliste von damals, von 2018 ist, mit den 250 besten Spielen, wo wir dann versucht haben, nach bestem Wissen und Gewissen diese 50 Spiele noch einzusortieren. Mhm. Ähm, also sie ist äh, ja ein Produkt seiner Zeit, wie man so schön sagt, und ein Produkt unserer Meinungen und ein Produkt davon, dass sie von unterschiedlichen Leuten zu unterschiedlichen Zeiten auch angefertigt und erweitert wurde. Und äh, das finde ich eigentlich ganz schön, weil diese Liste hat sehr viel Charakter und sehr viel Persönlichkeit. Und sie zeigt auch eigentlich sehr viel, wahrscheinlich über uns und über die Leute, die damals diese Liste gemacht haben, wo teilweise ja viele schon gar nicht mehr dabei sind heute. Und äh, das ist eigentlich ganz schön. Aber ja, wir haben versucht, äh, alles zu berücksichtigen. Wir haben natürlich immer gesagt, ähm, oft ist der erste Teil von einem Spiel relevanter als der zweite Teil, auch wenn der zweite vielleicht im Endeffekt die bessere Grafik hatte oder irgendwas besser gemacht hat. Dann war vielleicht trotzdem manchmal der erste Teil der bedeutendere, wie zum Beispiel bei Sims. Und mhm. steht dementsprechend weiter vorne. Wir haben natürlich auch geschaut, wie wir die Spiele bewertet haben. Ähm, wir haben natürlich auch geschaut, ähm, ob jetzt äh, sie qualitativ irgendwas besser gemacht haben als ein anderes Spiel. Aber es ist wirklich wahnsinnig schwierig, so viele verschiedene Spiele aus unterschiedlichen Genres und völlig unterschiedlichen Dekaden miteinander zu vergleichen. Und dann zu sagen, oh ja, ich würde sagen, dieses Zehn Jahre alte MMO, das steht irgendwie genau zwei Plätze unter diesem kleinen Story-Adventure. So, nee, das ist einfach nicht möglich. Aber im Endeffekt ähm, sind wir irgendwie bei dem rausgekommen, was es jetzt ist. Und damit müssen wir jetzt alle leben.
1: Nächstes Mal machen wir so eine, so eine hochwissenschaftliche Bewertungstabelle einfach, in die wir, so wie früher in dem GameStar-Wertungssystem, oder noch besser wie im Wertungssystem der Computerbild Spiele früher, ne, wo ganz viele einzelne Faktoren bewertet und dann irgendwie zusammengerechnet wurden, um das einfach, ja, wissenschaftlich hieb- und stichfest zu machen. Da pfeifen wir auf Demokratie, da wird einfach, setzt sich dann irgendwie, da setzt sich dann Dimmi abends mal hin und bewertet irgendwie 600 Spiele und dann haben wir eine richtig gute Liste. Oder ihr macht das, lässt das von der KI machen. Also jetzt ist ja viel die
2: Rede von GPT-3 und sowas und die KI-Revolution, die jetzt langsam anläuft. Ja, und dann soll die KI einfach mal, äh, weiß nicht, äh, 25 Jahre GameStar lesen und dann am Ende die ultimative Liste erstellen. Das
1: ist ja reizvoll. Was da wohl dann am ganz vorne stünde? Weil wonach würde sie gewichten, ne? Die Spiele, über die wir die meisten Titelgeschichten hatten, jetzt mal rein aufs Gamestar-Heft bezogen. Das wäre dann, ich weiß nicht, Anno 1503 oder so? <lacht>
2: Also mir ist egal, wie sie gewichten würde, Hauptsache Anstoß 2 wäre dabei. Das ist nämlich auch so ein Spiel, was fehlt. Anstoß, okay. Wenn ihr wollt, sage ich jetzt mal was Positives über die Liste. Ja, bitte gern. Also Kann bei, sie zumachen. Weil ich Nein, finde, das, was Geraldine <lacht> gesagt hat, ich finde, das finde ich ziemlich schlau und gut beobachtet. Und dieses Gefühl hatte ich auch. Also nämlich, dass es eine Liste ist mit Charakter. Und ich finde, dass es eine Liste ist auch die sozusagen das, was ich als, also ich habe die erste Gamestar-Ausgabe gelesen, ziemlich gut so mein Gamestar-Feeling ähm, so widerspiegelt. Ähm, ich finde zum Beispiel total cool, dass ihr, ich meine, wir sehen ja so 300 Spiele, man denkt immer, okay, das ist eine lange Liste, aber die der Platz wird ja sehr schnell sehr, sehr klein. Ja? Mhm. Und ich finde es zum Beispiel total super, dass ihr einen Platz für... Ähm, für das Blade Runner Adventure reserviert habt. Also ein Adventure, das super war, das aber aus meiner Wahrnehmung total in Vergessenheit geraten ist.
1: Ich habe sogar vergessen, dass es auf dieser Liste ist. Du hast vollkommen recht, Platz 247. Und das ist so, und ich meine, wisst ihr, ich
2: meine, da hätte man so viele andere Adventures vielleicht stattdessen nehmen können. Also wenn man jetzt keine Lukas Arts Adventure, irgendwie, wenn man sagt, da hat man jetzt schon genügend drauf, aber. Wahrscheinlich hätte man sogar noch ein LucasArts-Adventure draufnehmen können.
0: Gabriel Knight 2. Ja,
2: genau, von Sierra von mir aus. Oder, also, ich, es gibt gäbe da verschiedene Sachen. Also ich meine, die, also auch die, wie hießen die, die Adventure mit dem Zauberer? Äh, Simon the Sorcerer. Simon the Sorcerer. Ja, oh, natürlich. Ja, ja. oder Oder solche Sachen. Da hätte es echt viel gegeben, aber ich finde... Blade Runner tatsächlich als Pick finde ich super spannend. Also ich finde, das ist eben so ein Spiel, das ist in Vergessenheit geraten. Das hatte damals aber echt eine besondere Mechanik, weil das wurde ja so vermarktet als Echtzeit-Adventure, was glaube ich nur in der Konsequenz war. Du musstest hier in der Konsequenz hatte, dass du hier und da mal zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein musstest. Das war's schon. Aber davon abgesehen von dieser etwas seltsamen Vermarktung und sozusagen wie sagt man, überversprochen eine ähm, Vermarktung, war es ein super Adventure. Und das finde ich zum Beispiel cool, dass es drauf ist. Und dann finde ich zum Beispiel auch, dass man eben die GameStar schon wieder erkennt. Wie heißt noch mal dieses äh, Echtzeitstrategiespiel mit den Burgen, das Stronghold. früher geil war und wo alle Nachfolger scheiße waren ab dem zweiten Teil? Stronghold. Stronghold, genau. Der zweite Teil war noch okay. Ja, ja, genau. Ab dem zweiten Teil, genau. Mhm. Also Stronghold ist zum Beispiel in meiner Wahrnehmung ist so ein typisches GameStar Spiel. Also das habt ihr so ein bisschen groß gemacht. Das hat war, ihr wart da so richtig, richtig fuchsig drauf. Und ich finde das total, <lacht> ich weiß gar nicht, ob das jetzt in so einer objektiven Liste der 300 besten PC Spiele unbedingt mit dabei sein muss. Aber ich finde, bei einer Liste, die 300 besten PC Spiele zusammengestellt von der GameStar Redaktion, muss es dabei sein. Und ich glaube sogar, oder vielleicht müsste es auch in einer anderen Liste dabei sein, aber auf jeden Fall nicht so hoch. Ich glaube, ihr habt es so auf Platz 70 oder irgendwo. Ne? Also, und das finde ich eigentlich ganz cool. Und was ich interessant finde auch, ich hätte gedacht, dass eine PC-Spieleliste oder so, dass die deutscher ist. Hm. Also, dass da mehr deutsche Spiele drauf sind. Also, ich hatte ja vorher so ein bisschen spaßeshalber Anstoß erwähnt. Aber so, mir ist schon aufgefallen, es fehlt halt der Patricia, es fehlt Matt TV und so weiter. Aber ich finde es irgendwie auch ganz cool, weil mein Gott, es ist halt nicht die Christian Schiffer-Liste, sondern es ist halt eine GameStar-Liste. Und das sind halt Spiele, die haben bei euch in der Berichterstattung nicht so eine große Rolle gespielt, weil ihr einfach auch ein bisschen später gegründet worden seid. Und Deswegen finde ich das irgendwie auch nachvollziehbar. Und deswegen das, was du sagst, also G Geraldine, so dieser Charakter, ich hatte da eben wirklich das Gefühl, okay, das ist halt eine GameStar-Liste. Und das finde ich
0: irgendwie ganz schön. Ich auch. Ich muss da deiner Zustimmung weiterhin zustimmen. <lacht> das hast du sehr schön weiter weiter ausgeführt. Ähm, und finde auch, dass wir, das war nämlich auch noch so ein großes Thema mit dem PC-Fokus, da haben wir auch viel drüber diskutiert. Ähm, ich zum Beispiel fand, dass wir auch mehr PC und mehr so klassische deutsche PC-Spiele auch hätten mit reinnehmen können oder auch höher platzieren können. Ähm, aber da mussten wir am Ende einfach so einen Mittelweg finden. Also ich persönlich zum Beispiel hätte Anno viel größer für den PC gesehen, als jetzt irgendwie eine PC-Portierung von God of War. Auch wenn God of War vielleicht ein größeres Spiel ist. Aber mhm. bei einer speziellen PC-Liste hätte ich zum Beispiel gesagt, Anno ist ja das Aushängeschild für den PC. Hat keiner auf mich gehört, ähm, ist okay. Ich bin nur ein bisschen traurig. Aber am Ende ist ja auch das lustig. Ich glaube, niemand hätte diese Liste genau so gemacht. Also das ist wirklich nicht die Liste von einer Person, sondern das ist eine Liste, die absolut niemand auf der Welt in exakt dieser Platzierung gemacht hätte, sondern sie ist eben der Mittelwert aus all diesen Persönlichkeiten von uns, von den Leuten, die sie damals gemacht haben, von den Leuten, die sie heute gemacht haben und von all den Diskussionen, die wir darum hatten.
2: Ja, das ist nämlich auch etwas, das ist mir aufgefallen und das ist übrigens etwas, wo ich nicht genau, also wo ich selber keine so richtig abschließende Meinung habe, nämlich die Frage, wie PC muss eigentlich eine PC-Spieleliste sein. Ja? Also ich habe vorher mich ja schon aufgeregt über äh, was ist das nochmal? Guitar Hero 3 Legends of Rock. Wenn ich ein PC-Spiel vor Augen habe, denke ich nicht an Guitar Hero 3 Legends of Rock, was übrigens by the way nicht das geilste Guitar Hero ist, aber <lacht> egal, ja? Also es ist also wirklich abenteuerlich aus meiner Sicht. Und das finde ich ist natürlich genau sowas. Also, ich meine, ähm, klar, ich meine, auch so, ich meine, ihr habt da auch so ein Star Wars Jedi Fallen Order drauf und so. Also, da da wären mir, also abgesehen davon, dass es natürlich echt bessere Star Wars-Spiele gibt, wären mir auch PC-igere Star Wars-Spiele eingefallen. Und ich würde sagen, naja, ich finde die Frage, wie ein PC ein PC-Spiel sein muss, nicht besonders relevant für die Entscheidungsfindung auf so einer Liste. Aber ich würde sie wahrscheinlich, wenn ich irgendwie die Wahl habe, zwischen zwei Spielen, die irgendwie in allen anderen Kategorien Bedeutung, Qualität oder sowas gleich sind, könnte es bei mir zum Beispiel sein, dass sowas dann für mich den Ausschlag gibt.
1: Was ist denn an den Star-Wars-Spielen nicht pc ich genug?
2: Es ist halt, für, also ich, ich habe ja genau dieses Star-Wars Jedi Fallen Order gemeint. Ja, okay. Ja, also klar das hätte natürlich auch auf jeder anderen Plattform ersche erscheinen können, ist es halt auch, ja. Klar, kann man schon, kann man schon, also ist vielleicht, lass, lass mich lieber irgendwie, um meinen Punkt zu machen, bei dem Guitar Hero-Beispiel bleiben. Das ist es, das ist es halt eher. Aber ich weiß gar nicht, also ich glaube, bei Star Wars hätte es, also da müsste ich jetzt noch mal drüber nachdenken, aber vielleicht Spiele gegeben, die vielleicht, die geiler sind und eben noch ein bisschen PC, aber wurscht. Ja,
1: also, ich mein, es ist nicht,
2: also das, das ist nicht mein stärkstes Beispiel, das gebe ich schon zu.
1: Okay. Ja. Aber bei Star Wars äh, mit mit Fallen Order würde ich dir insofern recht geben, dass es halt, ne, spielt sich am besten per Gamepad, hat so eine typische, genau. diese Metroidvania-Mechanik, ja, ist halt genau. trotzdem ein super Spiel. Ich bin auch sehr happy drüber, dass es das in die Liste geschafft hat. Echt, du magst es? Weil das, das war ja, da, das war für mich der Leuchtturm, was Star Wars-Spiele anging in den letzten zehn Jahren. Weil man endlich mal wieder gesehen hat, dass es gute Star Wars-Singleplayer-Spiele geben kann. Und ich freue mich sehr auf den zweiten Teil. Ich freue mich auch, weil Fallen Order so eine, genau wie Andor, wie die Star Wars Serie, so eine Lücke schließt, ne, in dem Kanon, weil ich da etwas erleben kann, was ich so in den Serien oder Filmen bisher nicht erleben konnte, nämlich die Zeit des entstehenden aufkeimenden Imperiums und wie sie Jagd machen eben auf die Jedi. Und äh, warum nicht? Also, da da war ich echt ein großer Fan. Ähm, was für mich unsäglich ist an dieser Liste, ist, das TIE Fighter, das na vielleicht nach Knights of the Old Republic, das ja auch deutlich weiter vorne steht, ich glaube in den 20er Plätzen. Aber Tie Fighter ist eines der besten ja. Star Wars Spiele aller ja. Zeiten. Aber man merkt einfach, wie verblasst inzwischen die äh, der Ruhm der Weltraumsimulation ist. Ja, also ich glaube auch Wing Commander findet sich einmal, oder? Äh, Wing Commander 3 ist drin, genau. Ja genau. Völlig, Aber kein Privateer,
2: kein sonstiges Wing Commander. Also ja. No.
1: Das ist einfach ein Genre und das ist, glaube ich, auch noch so ein wichtiger Bestandteil. Das äh, spielt nämlich auch deinem Anstoß in die Karten oder gerade eben nicht Genres, die ihre Hochzeiten hinter sich haben. Ne? Der Fußballmanager gibt's zwar jetzt wieder und gibt's auch als Free-to-Play irgendwie auf dem Handy und Co., aber es war mal eines der bestimmenden, insbesondere deutschen PC-Genres. Jetzt ist es weg. Weltraumsimulation haben wir rauf und runter gespielt in den 90ern. Heute, wenn ich mich neben ein paar Kinder in der, im Bus setze und sage, Mensch, damals die Weltraumsimulation und ihr nee, wisst gar nicht, was bleib, ihr verpasst, die setzt sich. Wenn du weg. dich bei Kindern neben
2: dem Bus setzt, du bleibst schön bei Ultima 7 als ja, ja. Ja. Hey, kennt,
1: Aber bei Ultima 7 sagen ja. sie dann alle, ah, geil, jawohl, Ultima 7, <lacht> das war, das war der Hammer. Ja, aber das, ist genau, du, Ultima 7 ist halt selbst also, angesichts seiner, seiner eher so mittelmäßigen Platzierung, ist ja wenigstens ein Rollenspiel. Und das Rollenspiel mm. ist ja nie gestorben. Im Gegenteil, es mm. ist heute nach dieser Schwächephase, die es mal hatte vor Baldur's Gate, ja heute mm. wieder so präsent wie noch mm. nie durch auch den Open-World-Trend. Mm. Aber sowas wie, also ich meine, Wing Commander könntest du noch verkaufen mit, hey, guck mal die lustigen Muppet-Katzen an mm. in den, in den Realfilm-Sequenzen, die sie damals gedreht haben. Mit Luke Skywalker, den kennt ihr doch, junge Leute, mm. aus Star Wars, ja, der da äh, Commander Blair war dann. Ähm, mm. Aber es ist schon es ist einfach nicht mehr, nicht mehr angesagt so
0: Aber da gibt es mehrere Schade. Genres, die ein bisschen auch tot sind auf dieser Liste ja. also das ist zum einen, ist das auch der der klassische Simulator? Wir haben halt stellvertretend für alle Simulatoren so den Landwirtschaftssimulator 22 da drauf gepackt, weil wir gesagt haben, ja, ja, der hält die Fahne hoch für alle guten Simulatoren. <lacht> ähm, dabei ist das vielleicht gar nicht unbedingt der beste Simulator aller Zeiten. Also alleine, dass der Euro Truck Simulator 2 da nicht drauf ist, ist eigentlich ein Unding, weil das ist ja Nummer nun mal eins der, also mit riesigem Abstand eins der bestbewertetsten Steam-Spiele aller Zeiten. Und äh, dass wir sowas zum Beispiel auch nicht mit drauf haben, zeugt eben auch einfach von unserer Gewichtung und von unserer Persönlichkeit und von den Dingen, über die wir halt auch häufig berichten oder ähm, auch generell Wirtschaftssimulationen oder so Tycoons, also auch in, in die Richtung von Fußballmanagern und so, die haben wir ja auch kaum drauf und äh, da hat ja sogar der Wolfgang Rabenstein noch einen, einen separaten Artikel dazu geschrieben auf der GameStar, weil er sich da tierisch drüber aufgeregt hat, dass wir gar keine äh, klassischen äh, Manager und Tycoons auf dieser Liste haben, zumindest wenige.
2: Geraldine, habt ihr denn, also mich würde noch mal interessieren bei dem Verfahren, weil du auch gesagt hast, hey, da, da hält jetzt so ein so ein Spiel die Fahne hoch. Ähm, also ich habe jetzt normalerweise kein kein Beispiel so parat, aber ich hatte schon so manchmal so ein bisschen das Gefühl, auf der Liste steht dann vielleicht so ein Spiel, das genau so ein bisschen repräsentativ für so einen Trend steht oder für für vielleicht ein kleines Genre oder sowas. Also Wurde diese Liste dann nochmal so, also hat man die dann nochmal nachbearbeitet oder ist das quasi eins zu eins der demokratische Wille, der dort Ausdruck gefunden hat?
0: Um Himmels Willen. Äh, Demokratie gibt's bei uns gar nicht. <lacht> äh, nee, wir haben äh, tatsächlich, das, das war gar nicht so einfach, weil wir haben viel darüber diskutiert, wie wir mit der alten Liste weiterarbeiten und äh, wie wir mit der neuen Liste arbeiten. Und im Endeffekt haben wir es so gemacht, wir haben... Ähm, uns die alte Liste angeschaut und dann haben wir erstmal eine Liste gemacht von allen relevanten und annähernd guten Spielen, die seit dieser Abstimmung oder kurz vor der Abstimmung noch erschienen sind. Und dann haben wir geschaut, was sind Spiele, die ansonsten noch fehlen. Also zum Beispiel Spiele, die danach nochmal viel besser geworden sind, wie jetzt No Man's Sky oder so. Ähm, und dann haben wir noch geschaut, okay, was sind Spiele, die wir wirklich einfach vielleicht vergessen haben letztes Mal oder die völlig zu Unrecht nicht in dieses Ranking gekommen sind. Das war vor allem Micha, der alle Paradox-Spiele noch nachgetragen hat.
1: Hm. Sehr ähm, gut. Sehr, sehr <lacht> gut. Äh, die gehören rein. Ja, Hallo, ich meine, Europa Universalis 4. Hm. Diese Liste kann nicht existieren ohne eines der besten Globalstrategiespiele, die es inzwischen gibt. Hm. Aber dazu sage ich vielleicht gleich noch was. Erzähl erst mal, erzähl erst mal weiter.
0: Ne, äh, sammel deine Wut. Ähm, behal, behalte hm. sie bei. <lacht> und äh, diese Liste haben wir dann zur Abstimmung gegeben und haben dann erstmal geschaut, was für 50 Spiele kommen da überhaupt bei raus. Und die haben wir mehr oder weniger unverändert, ich glaube, da haben wir irgendwas nachgebessert, ähm, aber mehr oder weniger unverändert so übernommen. Ähm, und haben gesagt, das sind die 50 Spiele, die wir reinnehmen. Und dann haben wir mit so einer Mischung aus äh, den Ergebnissen aus dem Ranking, aber auch ähm, von so einem kleinen Komitee, was wir gegründet haben, unter anderem mit Dimi und mit Heiko, haben wir dann gesagt, okay, wie ordnen wir die ein? Und, und wie wo kriegen wir die händisch irgendwie unter? Und da haben wir uns echt nur grob dann am Ende an der Anzahl der Stimmen orientiert, höchstens bei der Reihenfolge, weil äh, ja zum Beispiel alleine Cyberpunk sehr weit oben stand natürlich bei der Abstimmung, weil einfach jeder irgendwie Cyberpunk kennt und jeder gesagt hat, ja, das gehört grundsätzlich in die Liste, auch wenn nicht jeder gemeint hat, Cyberpunk muss auf die Eins. Das heißt, viele Spiele haben einfach viele Stimmen gehabt, weil jeder gesagt hat, ja klar, muss das mit rein, auch wenn nicht unbedingt gemeint war, in den Top Ten. Und deswegen muss da einfach händisch danach nachgebessert werden.
2: Ja, finde ich auch total äh, nachvollziehbar und vernünftig, das so zu machen.
1: Ich habe, äh, wenn, ich, wenn, ich, wenn ich mir die Liste so äh, vornehme, beziehungsweise durchscrolle, habe ich direkt in den allerletzten Plätzen, also es sind sozusagen die schlechtesten der 300 besten PC-Spiele auf unserer Liste, habe ich gleich so viel Liebe, also abgesehen von Dishonored 2 und Darksiders, die beide enorme Abstürze hingelegt haben im Vergleich zum ersten, zur ersten Liste, zu den 250 besten Spiele. <lacht> Darkseiders ist um 235 Plätze nach hinten gewandert. Es musste <lacht> erstmal schaffen. Aber auch da, weil wir halt gesagt haben, naja, so im Nachhinein betrachtet war das gar nicht so einflussreich. Es ist halt Zelda in so einem postapokalyptischen Szenario schon cool gemacht auf jeden Fall und künstlerisch auch gut. Aber es ist nicht so ja, nicht besonders genug, um es halt so weit vorne einzustufen, dann gleich mal nach hinten verschoben. Aber was ich, äh, wo ich einfach nur auch hier in unseren Notizen immer schön daneben geschrieben habe, weil es mich so gefreut hat, diese Spiele überhaupt hier zu sehen, waren die Plätze 290 bis 295 mit Stray, ne dem Katzen-Adventure, mit A Plague Tale Innocence, wundervoll erzählt, mit Dead Cells das gerne weiter vorne hätte stehen können, finde ich. Tolles äh, Metroidvania mit A Way Out, ja, cooles Koop-Spiel, äh, bis vielleicht aufs Ende, keine Ahnung, Geschmackssache, aber auf jeden Fall eine ne coole Art, Spiele zu erleben, so zu zweit in A Way Out. Dorfromantik, da haben wir das deutsche Spiel, oder eines der wenigen deutschen Spiele auf der Liste, das ja noch relativ jung ist, aber doch seinen kleinen Hype schon hatte als äh, Zen-Kartenlegespiel in der Pandemie, das wir alle gebraucht haben. Und dann noch sowas wie ein Loop Hero auf Platz 295, was auch eines der 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 kleinen Odien war in den letzten Jahren. Ne, dieses, ne, ich laufe so lange im Kreis, bis ich sterbe, und dann fange ich wieder von vorne an und versuche derweil Dinge an den Rand der Straße zu bauen, um dadurch neue Sachen freizuschalten und auch neue Monster. Also ähm, viele so, also es sammelt sich so wie, wie so. Ähm, wie ist es immer? Die Rosinen am Boden des Glases, wenn man irgendwie Müsli aufbewahrt. Nee, was sammelt sich da unten? Haferflocken. Nee, die, die leichten Sachen gehen nach unten. Wie funktioniert Physik? Das wäre vielleicht mal eine andere Frage für den GameStar-Podcast. Incredible Machine ist auch mit hier auf der Liste. Also, ich kann mal gucken, wie Physik eigentlich geht. So, ihr wisst, was ich meine, ne? So, es, es sind ganz ja. viele kleine Juwelen hier nach unten gewandert, auf die auf die zwei hinteren Plätze, aber es ist schön, dass sie da sind. Das hat mich sehr gefreut.
2: Ja, aber da würde ich gerne ein bisschen Wasser ins Müsli gießen.
0: <lacht> so sagt man.
2: Und zwar finde ich ja die Beobachtung völlig richtig, dass das ja immer so eine Momentaufnahme ist und dann quasi, wenn Spiele halt im Gespräch sind oder nicht so so alt sind, dann hat man sie halt im im Gedächtnis, aber mittelfristig sagt man dann vielleicht doch, naja, eigentlich so die große Bedeutung hat es nicht, wie du jetzt gerade bei deinem das beispiel genannt hast. Umgekehrt geht das natürlich auch, also dass quasi Spiele wieder einen Bedeutungszuwachs erlangen. Und ich glaube, dass Planscape Torment dafür ein sehr gutes Beispiel ist. Ich habe den Eindruck, dass mit Planscape Torment sich viele Leute erst beschäftigt haben, als Disco Elysium rauskam. Also, oder, beziehungsweise vielleicht auch als der, als Tides of Numenera rauskam, also der Nachfolger von, äh, oder im Geiste zumindest von, äh, Planscape Torment. Aber eben auch damals bei Disco Elysium, weil viele Leute gesagt haben, hey, das ist doch wie Disco Elysium und das, das tut meine, mein, die klaffende Wunde schließen, <lacht> die, äh, die Absenz eines Spiels wie, Planscape Torment ähm, gerissen hat und die seit 20 Jahren niemand schließen konnte. Ich glaube sozusagen, es gibt dann halt solche Spiele und die, die tun dann wieder andere Spiele so ein bisschen so mitziehen und man erinnert sich halt wieder daran an diese Spiele und dann können die halt auch mal in so einer Liste überhaupt mal wieder auftauchen oder nach vorne rücken, weil eben diese Frage der Bedeutung, die so ein Spiel hat, plötzlich wieder auf dem Tableau ist. Jetzt ist es, genau, also es geht, wenn wir sagen, okay, es ist halt Qualität und Bedeutung, würde ich sagen, so dieser Bedeutungszuwachs, der kann halt im Nachhinein schon sehr stark retrospektiv stattfinden und der führt dann eben auch zu solchen Ergebnissen. Jetzt ist es aber natürlich so, dass ich zum Beispiel sagen würde, also, ich, oh Gott, das ist jetzt ein bisschen schwierig für mich, weil Dorfromantik, ich... Ich finde diese Jungs total sympathisch, dieses Spiel machen. Ich finde das Spiel an sich auch cool. Ich habe auch die wirklich schöne Folge von dir, Geraldine, mit der Petra Schmitz gehört ähm, zum Thema Dorfromantik. Ähm, ich hatte eine Kiefer-OP. Ähm, mir wurde der Ober- und der Unterkiefer gebrochen, also äh, freiwillig. Das, ich hatte, ein, <lacht> hatte, hatte ein, ein Kie eine Kieferfehlstellung, musste in, ins Krankenhaus sein hatte dort Dorfromantik dabei. Und was ich da mitgenommen habe, ist folgendes, wir haben jetzt eine Medikamentenkrise, aber sollten uns die Einschlafmittel ausgehen, oder die Narkotika, <lacht> dann ist es nicht, vielleicht gar nicht so schlimm, weil wir könnten einfach den Leuten verordnen, Dorfromantik zu spielen, weil das Spiel so krass langweilig ist. <lacht> mein Gott, ist das langweilig. Es ist ja wirklich... Wirklich, also das ist ja sedierend. Und ich glaube, ja, natürlich, so wie du das jetzt geschildert hast, äh, Micha, ja, Corona ist noch nicht lang vorbei. Man idealisiert das jetzt, wie man da in der Wohnung saß. Die Kinder haben Masken genäht und alle haben Block, Blockflöte gespielt. Und keine Ahnung was, abends hat man den äh, Pflegerinnen und Pflegern und den Mitarbeiterinnen der des, des kranken -Dings da irgendwie applaudiert. Und dann hat man halt auch noch Dorfromantik gespielt. Und ich würde da sagen, wenn ihr die Liste in fünf Jahren macht, keine Sau, äh, interessiert sich noch für Dorfromantik, das ist genau sowas, dass dieses Spiel wird zum Beispiel in seine Bedeutung abnehmen. Und ähnliches, glaube ich, ließe sich genau für diese also eben genau bei diesen 300 bis 91 also ich glaube auch zum Beispiel ein, ein Stray wird äh, wäre nicht mehr auf so einer Liste und sowas das sind so Spiele die also Stray zum Beispiel kommt im Game Pass raus ist eine schöne vier, vier Stunden Erfahrung da redet man mal so einen Monat drüber aber in drei Jahren interessiert sich keine Sau mehr für Stray und das ist, glaube ich, schon auch so ein Problem. Also was heißt es ist ein Problem? Es ist, glaube ich, ganz natürlich einfach, dass eine Liste natürlich immer nicht im luftleeren Raum existiert, sondern halt ja in, in der Gegenwart. Und die besteht halt einfach bei Spielen natürlich aus den Spielen, die in letzter Zeit erschienen sind. Und ich glaube, gerade so für diese Spiele, die hinten auf der Liste sind, da glaube ich, also da würde ich bei vielen wetten, dass sie nicht mehr auf einer 300er Liste wären. Und zwar schon in einem Jahr nicht mehr, wenn ihr die Liste in einem Jahr nochmal machen würdet.
0: Machen wir natürlich, ist geplant. <lacht>
2: ja, ja, ich hoffe ja auf eine 500er Liste. Also ja. ich, ich, hatte ja das, ich hatte ja mal die Idee, die 1000 besten Spiele zu wählen. Ich habe es aber nie... <lacht> 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 ich habe darüber nicht. auch meine Kolumne in der GameStar geschrieben. Das ist, war wie dieser Einbaum bei Robinson Crusoe, der sich so einen riesigen Baum fällt, um von der Insel wegzukommen. Und dann ist der Baum, dann hüllt er den Baum aus. Und erst als er ihn ausgehüllt hat, fällt ihm auf, der Baum ist viel zu schwer Da kann ihn ja halt keinen Millimeter bewegen. Und dann steht dieser Baum für Ewigkeiten und ma mahnt ihn an seine eigene... Uh, Arroganz und Unfähigkeit <lacht> und Selbstüberschätzung, und genau das ist das Excel-Dokument, <lacht> das ich angelegt habe, <lacht> indem ich erstmal tausend Spiele sammeln wollte, um dann da irgendwie drüber abstimmen zu lassen und um am Ende die ultimative Liste
1: der tausend Spiele zu schaffen. Da bin ich nicht über 273 oder sowas rausgekommen. <lacht> <lacht> Aber hier, um nochmal auf dein hartes Urteil zurückzukommen, mhm. Ich, also ich, ich würde dir mit kaltem Herzen recht geben, so ist es ja auch diesmal passiert. Es gab ja auch diesmal Spiele, die hinten aus der Liste rausgerutscht sind, weil sie schon damals relativ weit am Ende standen. Deswegen stehen sie ja auch relativ weit am Ende. Gleichzeitig sind das aber, warum diese Spiele überhaupt drin sind, hat ja einen ganz gewissen Grund. Das sind alles Spiele, die uns ein bisschen Magie wiedergebracht haben. Und zwar diese die Magie des kleinen Spiels, wenn man das so sagen kann. ne So dieses, hey, es können immer noch in unserer durchindustrialisierten Branche kleine Sachen aus dem Nichts kommen, von kleinen Teams. Ne? Bei Dorfromantik waren es was vier Studenten oder so, was sie mhm. das zusammen äh, geklöppelt haben. Und dann kriegen wir das, bekommen es in die Hände. Ich habe Dorfromantik empfohlen bekommen, äh, von einem von Partner von uns, die mit uns die Vollversionsspiele äh, machen, die mir einfach geschrieben haben und gesagt: Hier guck dir mal dieses Dorfromantik an. Ist, ist doch vielleicht ganz äh, interessant. Äh, Gamesplanet ist es. Und äh, ich habe halt so: Ja, wenn ich Zeit habe, ne, also das ist halt jetzt schwierig, ne, und außerdem wir, wir haben so viel anderes zu tun. Und dann habe ich es mir aber doch mal angeguckt und gedacht: oh, Mensch. Ja, Mensch, das ist so, also ne, dass, dass selbst ich, der den ganzen Tag nichts anderes macht, als durch den Sumpf des Gamings zu warten, <lacht> noch so kleine Überraschungen erleben kann und so schöne Überraschungen erleben kann. Und das gilt halt für alle oder ganz viele Spiele, die halt äh, auch jetzt neu in die Liste reingekommen sind aus den letzten Jahren. Das hat doch was wundervolles und das ist auch so ein bisschen die äh, demokratisch gewählte Belohnung, dass sie es dann doch hierhin schaffen. Und wer weiß, ne? Ich meine, vielleicht sagst du auch in ein paar Jahren sowas wie a Plague Tale, was es erzählerisch macht, wie es halt so dieses, wenn man damals gesagt hat, es ist The Last of Us, aber halt auf einem niedrigeren Level, ne, so dass sozusagen Indie The Last of Us, auch wenn das nicht eins zu eins so stimmt, aber ne? vielleicht wäre sowas in ein paar Jahren auch weiter vorne zu finden, weil man einfach sagt, hey, also das hat doch mehr Eindruck hinterlassen und ist stärker in unserer kollektiven Erinnerung geblieben als vielleicht andere Sachen wie in Darksiders. Ja, und dann, und dann ist das so, ihr habt das dann
2: schon früh gesehen. Das ist halt so wie, was weiß ich, wie wenn man den elfjährigen Messi entdeckt oder so. Ja,
1: <lacht> ja. also so was ja. damals bei Stronghold. Ich kann dir sagen, ein Spiel, wo ich, wo ich mich hinter den Kulissen gestritten habe, mit den Kollegen, aber auf freundschaftliche Art gestritten, ist äh, Among Us. Weil das war meine mhm. Argumentation bei Among Us. Ich habe äh, Demi und Heiko gesagt, Among Us ist doch ein Sommerhit für Zwölfjährige. Die Gesichter jetzt mal sehen sollen. Ähm, <lacht> weil sie aber auch dann wieder zu Recht gesagt haben, Among Us ist vielleicht als Spiel, ne, ihr kennt es ja, das ist dieses auf einem Raumschiff und einer ist der Verräter und dann muss man oder mehrere und dann muss man rausfinden, wer sind die Verräter, bevor sie alle umbringen können. So, das ist als Spiel jetzt nicht der große Knüller. Diese Art Spiel gibt es ja schon seit Anno dazu mal. Vielleicht nicht in digitaler Form, aber dass man im Kreis sitzt und überlegt, wer ist der Werwolf, ist jetzt nichts Neues. Ne? Aber Among Us hat halt einen für die Zeit zumindest, in der es richtig groß war, gezeigt, was Spiele für einen kulturellen Einfluss haben können. Und selbst jetzt in Glass Onion, in einem neuen äh, Film von Ryan Johnson, mit hier, ähm, wie heißt er jemals, James bond ähm, na, Daniel Craig als äh, Detektiv, selbst da spielen sie Among Us in einer Szene. Und er beschwert sich drüber, wie dumm es ist, oder dass er das nicht versteht. Aber ja, du hast halt hier so ein kleines Ding, an sich nichts Besonderes, aber was es erreicht hat, macht es dann doch würdig, auf dieser Liste stehen zu dürfen. Und dieser Argumentation von Heiko und Dimi musste ich folgen, weil das finde ich sehr berechtigt. Dann auch wenn ich gesagt hätte, Among Us ist halt so ein Ding, das kam halt irgendwie hoch, so wie Fall Guys ja auch. Ne, Dann haben es irgendwie einen Sommer lang alle gespielt, ins insbesondere irgendwie Influencer und Influencerinnen. Ähm, und dann war es auch wieder weg. Plus es haben irgendwie Kinder im Restaurant gespielt. So bin ich nicht drauf gekommen, weil immer, wenn ich in Restaurants war und am Nebentisch saßen Kinder, hatten die immer ein Tablet oder ein Handy mit Among Us und haben das irgendwie online gespielt. Aber es ist halt, es ist doch mehr.
0: Es war aber auf jeden Fall auch der erste befremdliche Moment für mich, dass Among erst irgendwie das bessere Spiel sein soll als Pillars of Eternity 2.
1: <lacht> ja, das ist ja ungamestar, ne? Also, oh Gott,
2: also da darf ich gar nicht drüber nachdenken. Oh Gott. Ich meine, Pillars oh, of Gott.
1: Eternity 2 auf der 286, was, was hat Among erst 283? Aber Pillars of Eternity 2 ist halt so, es ist halt die logische Fortsetzung von äh, Baldur's Gate oder so oder Pathfinder. Ne, also, da gibt's halt andere. Ja, aber es ist halt,
2: es ist aber halt auch Pillars of Eternity 2, ne? Ja,
1: es ist schon sehr es gut, Es hat halt natürlich. ein Schiff und so. Es das ist, ist schon ein Nachteil immer von Spielen, nee, Ich liebe es. Wie kann man Schiffe so ein... sehr hassen, Micha? Ich hasse Piraten, aber die sind ja meistens auf Schiffen. Ah, es ist so, so es ist dieses Schiff, ich liebe dieses Schiff.
2: Naja, also ich finde, Piraten machen jedes Spiel 30 Prozent besser. Ja,
1: ich auch. Ja, ja. Was? Ja, ja. Jetzt dass
2: das überhaupt eine, eine, eine Haltung ist, die hier äh, überhaupt äh, Diskussionsbedarf evoziert. Ich,
1: ich bin ja schon froh, dass ah. nicht irgend, durch irgendwelche Unglücke Sea of Thieves weiter vorne gelandet ist in dieser Liste. Oder Sid Meier's Pirates noch, das ist ja nicht mal drin, zum Glück.
0: Also Entschuldigung, aber du als Weltraumsimulationsfan, fan da spielst du ja im ja. Grunde auch nur einen Piraten, wenn wir mal ehrlich sind.
1: Also das ist halt meine interne <lacht> Bitte, also hallo, nein, in <lacht> Wing 3 bin ich hier, bin ich ehrenhafter Pilot der Terranischen Konföderation. Ähm, so, aber die äh, meine jahrelange Lobbyarbeit hier hinter den Kulissen gegen Piratenspiele hat nahezu vollständig gefruchtet, außer halt bei solchen Sachen wie Thee of Thieves äh, und äh, Pillars of Eternity. Aber
2: ja, Pirates ist auch nicht auf der Liste. Ne? Aber gut, ich, ich würde also Ich finde, dass was du zu Among Us sagst, eigentlich Das geht in so eine ähnliche Kerbe, äh, als Geraldine vorher gesagt hat, da gibt es halt ein Spiel und das hält die Fahne für etwas hoch. Und ich finde tatsächlich, Among Us ist halt genau das. Das ist halt so, dieses Spiel steht halt für die ganzen Fall Guys, also für diese ganzen, äh, einen Sommer von, äh, von Influencern hochgejatzten und dann sozusagen in den Mainstream überschwappende Spiele, die dann, was ich von Alexander Ocasio Cortez gespielt werden. <lacht> so, ja. Das, das, dafür steht das und das finde ich total legitim, wenn wir eben sagen, es geht auch um Einfluss. Und ich finde auch sowas zum Beispiel zu The Darkest of Times, ähm, ich finde, es ist, ähm, Through the Darkest of Times finde ich, ist kein schlechtes Spiel. Ich finde es jetzt aber auch kein herausragend gutes Spiel. Ähm, wenn es jetzt um die Mechanik geht, was die Thematik angeht, geht es mir natürlich ganz anders. Und ich finde auch, das ist sowas, da finde ich dann die Diskussionen müßig. So gehört es auf eine Liste, weil ich finde... Es gehört auf die Liste, weil es für etwas steht. Es steht nämlich dann auch zum Beispiel für This War of Mine, was ihr nicht auf der Liste habt, glaube ich. Oder für für Spiele, die sich eben mit dem Nationalsozialismus auseinandersetzen. Und dafür steht es, finde ich, total beispielhaft für eben das, was halt auch in den letzten Jahren aufgekommen ist, eben mitzuspielen so wie So The Darkest of Times oder My, My Child Lebensborn, glaube ich, ähm, hieß das, aus, aus Norwegen. Und dann, da, finde ich, hat das dann eben so eine Rechtfertigung. Ja, ich finde, man kann irgendwie so pass pro toto sagen, okay, ist vielleicht nicht das beste Spiel, aber es steht sozusagen für eine Veränderung im Medium Computerspiel und es ist der herausragende Vertreter dieser Veränderung und das kann man, das, das, das rechtfertigt es dann auf so eine Liste gesetzt
1: zu werden. Ja, ich muss dir zustimmen und zugleich vehement widersprechen, This War of Mine ist natürlich auf unserer Liste Ach, ist auf, der auf der Platz Liste? 198, oh. wo es hingehört. Okay, ja, ja finde ich auch, dass da hingehört, weil This War of Mine
2: ist ein wirklich gutes Spiel. Ja, also das ist finde ich, ja ich meine, das ist ja nicht nur so eine Kunstscheiße, äh, wo Leute gesagt <lacht> haben, hey, wir kriegen irgendwie fünf geile Artikel in der FAZ, wenn wir ein Spiel machen, das sich mit äh, Krieg auseinandersetzt, sondern es ist ja auf der mechanischen Ebene ein sehr gut gemachtes Spiel ja. und ich finde, dass dieser Erfolg kein kein äh, keine Eintagswiege war, hat man dann eben bei äh, bei Frostpunk gesehen, dass meiner Meinung nach beste Aufbauspiel der letzten zehn Jahre, und das sich auch völlig zurecht auf der Liste findet.
0: Ja. Wenn der Moment gekommen ist, müssen wir übrigens grundsätzlich über Storyspiele reden. Also über diese ganzen Adventures aller, ähm, auch Through the Darkest of Times und irgendwie Edith Finch und auch was hier hinten steht, Return of the Opera Din, das habe ich noch mit reingeschummelt. Äh, <lacht> da müssen wir mal generell drüber reden, wenn der Moment gekommen ist. Ich sag Bescheid, wenn er da ist. Äh, jetzt ist er noch nicht. Aber da, da sage ich schon mal, dass ich was zu sagen werde.
2: Ich würde das jetzt aber gerne hören. Also du kannst jetzt hier nicht so teasern und und die Angel auswerfen, <lacht> dass wir alle schon so anbeißen wollen und jetzt so zurückziehen.
0: Ja, na gut, dann sage ich es jetzt. Niemand kann uns ja, aufhalten, gerne. dann sage ich es jetzt. Wir ja. haben ja einige Storyspiele hier drin. Unter anderem eben auch einer meiner Favoriten, Edith Finch. Und äh, sehr weit vorne, sehr, sehr weit vorne, ich scrolle die ganze Zeit, weil ich es suche, Firewatch auf Platz 105. Und ich finde dass das teilweise ein bisschen wild ist, diese diese Sortierung. Und da merkt man auch einfach, dass es ein bisschen zusammengezimmert ist aus mehreren Listen und mehreren Abstimmungen und mehreren Meinungen. Und äh, Leuten, die sicher auch nicht äh, jedes dieser Spiele gespielt haben, weil einfach objektiv äh, zum Beispiel What Remains of Edith Finch das viel bessere Spiel ist natürlich als Firewatch. Findest du? Ja, okay. mhm. auf jeden Fall. Also, ich mochte Firewatch. Aber es steht ja, wenn ich das richtig sehe, von allen so klassischen Story-Adventuren äh, tatsächlich am weitesten oben. Und das fände ich schon ein bisschen wild zu sagen, dass das so das leuchtende Beispiel für klassische Story-Adventure ist. Ähm, wenn What Remains of Edith Finch eben wirklich mechanisch auch komplett einzigartig war und äh, wirklich mal was Neues gezeigt hat, wie man auch seine Stories erzählen kann. Hier The Witness ist jetzt weniger storylastig und mehr Rätsellastig sollte aber auch zum Beispiel nicht hinter Firewatch stehen.
2: Das sollte auf gar keiner Liste stehen.
0: <lacht> wow. Das, okay. das,
2: das sollte auch nicht auf der Liste die ein Million besten PC-Spiele aller Zeiten stehen. Okay. Meiner Meinung
0: nach. Also wow, Christian, da, da treffen wir uns aber nach dem Podcast nochmal auf dem Aldi-Parkplatz und fechten das aus. Ähm, Pentiment zum Beispiel, finde ich auch einfach objektiv, äh, hat eine bessere Story gehabt als Firewatch. Aber Firewatch, da haben wir es wieder, steht halt für was. Ähm, Firewatch ist ein Spiel, was viele Leute kennen, äh, was die meisten vielleicht gespielt haben, die irgendwann mal sich in Story-Adventures vorgewagt haben und äh, wo einfach jeder was mit anfangen kann. Und dann sagt man halt, okay, Spiele wie Firewatch stehen dann halt auf Platz 105, äh, wenn eigentlich objektiv es bessere Story-Adventure gibt als das.
1: Ich, äh, ich bin tatsächlich nicht so tief drin in diesem Story-Adventure-Genre, habe aber gerade Pentiment gespielt und muss dir recht geben, das erzählt super. Also, äh, was man darin erlebt und wie es dich, äh, wie es einen weiter beschäftigt, weil das ist für mich immer so ein bisschen, ne, wenn wir über was ist eine gute Story reden, so, ja, ich nehme sie mit aus dem Spiel, nicht natürlich nicht ins echte Leben, um was draus zu lernen, aber es beschäftigt mich doch auch außerhalb des Spiels, dass ich mich frage, ähm, wie würde ich in der Situation handeln oder das Thema ein bisschen mitnehmen, weiterspinnen und überlegen, ne, was, worum ging's da jetzt eigentlich? Was ist denn da gerade passiert? Es wühlt mich auf, es lässt mich nicht in Ruhe. Also äh, da macht Pentiment schon einiges, schon einiges ganz richtig. Da glaube ich
2: nämlich, dass in, dass auf so einer Liste, wenn ihr die in fünf Jahren nochmal machen würden, würdet mehr Spiele dieser Art draufstehen würden, weil ich glaube, dass das Adventure als Genre gerade ein Comeback ähm, erlebt. Und zwar deswegen, weil sozusagen das Adventure jetzt auch so ein bisschen so eine neue Form findet. Also dieses Ding, was halt bei so Telltale-Spielen vor Jahren schon angedeutet worden ist. ne, Also so, du hast ein Adventure, aber mit Entscheidungen, mit Konsequenzen, die aber damals bei Telltale halt noch nicht... Ähm, richtige Konsequenzen hatten hatte und sozusagen da war das war man halt noch nicht so weit. Das finde ich haben so in diesem Jahr so Spiele wie Pentiment, aber auch dieses Vampire Adventure, das halt auch so mit so einer Mechanik verzahnt ist, finde ich sehr viel besser gemacht und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das Adventure Genre diesen Weg weitergehen wird. Ich meine, das haben wir natürlich auch schon bei so Leu bei so Dingen gesehen wie was ich Farnheit von David äh, Cage damals und sowas, das ging ja auch schon in die Richtung. Oh,
0: Das war ein fantastisches, katastrophales Spiel.
2: D ich habe noch nie ein Spiel gesehen, das so entgleist ja, ist. Ja, das also, ist ein Also ich habe noch nie, nie gesehen. Ich gesehen ich. Wirklich, es gibt, es ist wirklich, ich habe noch nie ein Spiel gesehen, wo das er, die ersten zwei Drittel sich so krass qualitativ unterschieden haben vom letzten Drittel. Wirklich noch nie. Es ist absolut, also da hätte ich gerne mal so ein Postmortem dass mir das erklärt, wie, wie, wie so ein Spiel zustande kommen kann. Aber wir hatten diese Ansätze. Aber ich glaube tatsächlich, dass sich da jetzt halt viel mehr tut in der Richtung, dass man sich viel mehr bemüht, dem Adventure-Genre sozusagen mechanisch neues Leben einzuhauchen. Und ich weiß, dass jetzt so zwei Spiele sind noch kein Trend. Aber ich könnte mir vorstellen, dass das trotzdem weitergeht. Und da mehr dann solche Sachen dann auch auf so einer gamestar liste im Jahr 2027 drauf wären.
0: Also als auch das erste Mal so der Begriff Walking Simulator aufkam, was äh, erst eine Beleidigung war und jetzt ganz stolz auch so als Steam-Tag sogar getragen wird und jetzt einfach eine ganz normale Genrebezeichnung bezeichnung ist. Ähm, das war ja das erste Spiel, war so ein bisschen Gone Home, was äh, das die ich, ist äh, da, oder? Ja, die Esther kam noch davor, aber das war viel weniger populär. Also das kennen ja mittlerweile auch einige, ist auch ein schönes Spiel. Aber ich sag mal, was wo dann so viele das auch mitbekommen haben, weil ich glaube, das hatte damals dann auch ähm, Na, wie heißt er? Ich weiß natürlich, wie er heißt, dieser bekannte Gaming-YouTuber. Gronkh, dankeschön, ah, ja, äh, weil Gronkh das gespielt hat. Ähm, ja. Liebe Grüße, ich weiß total, wie du heißt. Entschuldigung, <lacht> wir waren mal zusammen in dem Event. Ähm. Aber ja, der hat damals Gone Home gespielt und ich glaube, deswegen ist das äh, dann so ein bisschen populär geworden, dieses Genre. Und danach kamen dann eben viele in dieser Richtung. Äh, unter anderem Firewatch. Und Firewatch ist ja wirklich ein reiner Walking Simulator. Überhaupt nichts dagegen. Ich mochte Walking Simulator total gern, als die ihre Hochzeit hatten, ähm, wenn sie gute Stories erzählt haben. Aber Firewatch war in so vielerlei Hinsicht komplett ähm, forgettable. Ich weiß noch, als wir unser Ranking mit den besten Story-Spielen war es wahrscheinlich hatten. Und ich sollte die Laudatio schreiben zu Firewatch. Und ich dachte so, ja, Firewatch habe ich vor ein paar Monaten erst gespielt. Klar kann ich was dazu schreiben. Und dann saß ich vor meinem Dokument und war so, ja, Firewatch. Ich, ich weiß natürlich <lacht> noch total, worum es da ging. Ähm, ich kann wirklich die Story nicht mehr sinnvoll zusammenfassen und spielerisch bietet das eben auch nicht viel, auch wenn es in dem Moment eine schöne Erfahrung ist. Und ähm dann finde ich halt, das ist ein ganz interessantes Phänomen, was man hier bei mehreren Genres eigentlich sehen kann, wenn man die nämlich mal isoliert betrachtet. Wenn ich jetzt wirklich mal isoliert gucke, was hier an Story-Adventures, die annähernd vergleichbar sind, hinter Firewatch steht. Da steht halt Papers, Please, hinter Firewatch, auch wenn es mechanisch und storymäßig eigentlich relevanter war. Ähm, da steht auch ein Limbo hinter Firewatch. Ähm, gut, das ist noch mal ein bisschen anderes Genre, aber sollte auch nicht hinter Firewatch stehen. Wie gesagt, Edith Finch steht hinter Firewatch. Ich glaube, die Esther steht gar nicht drauf. Um, Undertale steht viel zu weit hinten. Das ist noch mal ein Thema für später. Und das sind alles Spiele, die mechanisch so viel mehr zu bieten hatten und auch von der Story mehr zu bieten hatten. Aber Firewatch ist irgendwie halt der Fackelträger, weil man es am ehesten kennt. Aber es ist wirklich faszinierend, so Genres hier mal isoliert einfach rauszusuchen und mal zu gucken, ähm, ergeben die in ihrem isolierten Ranking eigentlich Sinn.
1: Sag noch einen Satz zu Undertale jetzt, weil du hast dich, äh, auch das wieder ein Blick hinter die Kulissen, hier in unserem Aufnahmetool sogar Undertale genannt. <lacht> <lacht> es steht auf Platz 173, ist jetzt neu in der Liste, glaube ich. Ne? Ähm, sag, sag, schütte alles aus, was in deinem Herzen ist zum Thema Undertale.
0: Ey, du machst mir immer kaputt, wenn ich sage, da sage ich später noch was zu. Dann sag dir immer, nee, musst du jetzt sagen. Nee, sag's ähm, jetzt. Ja. Gut, ich sag's jetzt. Undertale <lacht> ist auf Platz 173 und ich habe in unserem Dokument daneben geschrieben, hier habe ich geschummelt, ähm, weil ich tatsächlich geschummelt habe. Ich äh, durfte Undertale laut unserer Regel eigentlich gar nicht mehr in die Abstimmungsliste mit reinnehmen, hab's aber einfach gemacht, äh, <lacht> weil wer soll mich aufhalten? Ja.
1: Also, du hast ja auch Pläne zu rein manipuliert auf Platz 285. Dazu
0: kommen wir wirklich gleich, weil jetzt muss ich erst was zu Undertale sagen und das okay. weiß ich von mir. Ähm, Undertale <lacht> habe ich tatsächlich geschummelt ein bisschen, weil eigentlich war unsere Regel, dass wir, wie gesagt, wie ich schon am Anfang erklärt hatte, gesagt haben, hauptsächlich Spiele, die nach 2018, also nach Sommer 2018 erschienen sind oder wirklich dann erst richtig relevant geworden sind. Undertale war nichts von beidem. Undertale gab es 2018 schon und das hatte danach auch keinen großen Aufschwung. Und trotzdem fand ich es unfassbar, dass es nicht in dieser Liste war. Und dann dachte ich mir, ja gut, sie haben gesagt, Geraldine, setz mal die Abstimmung auf. Dann setze ich jetzt die Abstimmung auf und schreibe da Undertale rein. Was wollen sie machen? Mich kündigen? Und dann habe ich es reingeschrieben und dann wurde ich gekündigt. <lacht> ähm, nee, jedenfalls stand es dann drin und dann haben tatsächlich super viele Leute dafür abgestimmt, weswegen es ist dann ist wirklich in die Liste geschafft hat. Da habe ich nicht geschummelt. Aber ich habe, ich gestehe es jetzt hier zum ersten Mal, eigentlich hätte es gar nicht in der Abstimmung sein dürfen. Aber es, ich konnte das nicht auf mir sitzen lassen, weil Undertale eben mehr als viele andere Storyspiele in dieser Liste wirklich für was steht. Weil es wirklich ein brillantes Spieldesign war, was einfach mal völlig verrückt war. Also was eine völlig verrückte Geschichte erzählt hat, in einem völlig verrückten Look, äh, mit völlig verrückten Mechaniken, die damals wirklich noch komplett wild waren, weil es eben einfach nicht so viele Spiele gab, die so die vierte Wand durchbrochen haben, auf so eine clevere Art, wie es Undertale gemacht hat. Ähm, ich habe ja schon in anderen Podcasts ab und zu über Undertale gesprochen und wie smart das eigentlich ist. Wenn man das nicht kennt, denkt man ja immer, Undertale äh, wäre einfach nur irgendwie ein lustiges Rollenspiel, ähm, was vielleicht irgendwie ein paar Story-Twists hat. Aber die Geschichte von Undertale geht ja so tief, dass einfach nur stellvertretend dafür stelle ich hier mal die Info hin, dass es einen Charakter in Undertale gibt, bei dem die Chance, ihm jemals zu begegnen, bei irgendwie 0,0001% liegt, <lacht> weil das zufällig berechnet wird durch eine Nummer, die zufällig deiner Spieldatei zugewiesen wird, wenn du dieses Spiel spielst. Und dieser Charakter, der so unwahrscheinlich ist, dass man ihm jemals begegnet, ist ein absoluter Fan-Favorite. So, das vielleicht mal als Tease dafür, wie tief Undertale eigentlich geht. Und deswegen gehört es auf diese Liste, weil es so viel gemacht hat, was zu dem Zeitpunkt noch nie gemacht wurde und was auch seitdem vielleicht nie wieder gemacht wurde bisher.
2: Klingt interessant, aber ist nicht
1: geiler als Anschluss zwar.
0: Sorry. <lacht> <lacht> ja gut. Da, da das kann ist ich ein dir eigener, jetzt nicht widersprechen.
1: Ja, das ist so mein eigener Podcast-Wert. Ist Undertale geiler als Anschluss 2? Und <lacht> genau. da <dann> diskutiert man <lacht> zwei Duell Stunden. Du der lang. Giganten. Ja. <lacht> ja, genau. Ich habe äh, hab noch einen Punkt oder auch eine Herausforderung, die uns bei dieser Liste begegnet ist. Äh, gerade auch in Bezug auf die Paradox-Spiele, aber auch in Bezug auf sowas wie No Man's Sky. Geraldine hat es gerade schon erwähnt: ne, Spiele, die an Bedeutung und an Qualität zugenommen haben mm. über die Jahre. Ne, unsere erste mm. Liste ist entstanden im Jahr 2017. Da gab's nicht nur viele Spiele, die jetzt neu draufgekommen sind, noch nicht, sondern viele Spiele, die jetzt draufgekommen sind, waren da noch nicht so gut, weil sie weiterentwickelt wurden. Ne? No Man's Sky ist jetzt endlich mit dabei, ähm Damals haben wir noch gesagt, ne, wir wissen ja alle die Geschichte, es ist in einem noch nicht so großartig ausgereiften Zustand rausgekommen, aber seitdem wurde ständig dran gearbeitet und das habe ich, habe ich mir genommen sozusagen und gesagt: Aber wenn ihr norman Sky draufnehmt, dann müsst ihr doch bitte auch die Paradox-Spiele draufnehmen, insbesondere ein Europa Universalis und ein Stellaris. Also, weil, ich meine, hallo Stellaris, ja, ist, ist ja klar. Ähm, und äh, ich bin sehr froh, dass das gefruchtet hat. Also, das ist der positive Teil. Ich bin überhaupt nicht froh darüber, wie weit hinten diese Spiele gelandet sind. Also, Europa Universal ist 4 auf Platz 253. Bitte, Freunde! Ne? Ich meine, ja, es sieht halt abschreckend aus und hat keine Grafik und viele Menüs. Aber es ist eines der facettenreichsten, tiefsten, größten globalen Strategiespiele, wenn nicht das facettenreichste, das je entwickelt das je entwickelt wurde. Ne?
2: Ja, aber Micha, müsste man nicht bei der Logik sagen, Crusader Kings 3 muss raus, Crusader Kings 2 muss rein. Weil wenn du bei Crusader Kings 2 alle DLCs hast, ja, für 400 Euro, dann
1: ist das geiler als Crusader Kings 3. Nein, nein, das ist es nicht. Weil Crusader Kings 3, Crusader Kings steht ja nicht für diese breite europa Universalis 4 ist ja so toll, weil du jedes winzige Land, egal wo auf der Welt, übernehmen kannst. Und hast inzwischen mit den DLCs eigene Spielmechanismen, die exakt auf diese Weltregion angepasst sind. Und ja, das haben sie bei Crusader Kings 2 auch gemacht. Was der dritte Teil aber sehr gut gemacht hat, ist, all diesen Firlefans rauszuschmeißen und sich stattdessen <lacht> auf das zu konzentrieren, was eigentlich toll ist an Crusader Kings 3, nämlich verrückte Charaktergeschichten. Ne, der nackte Herzog von Burgund, den ich damals hatte in meiner ersten Preview-Version, ist immer noch mein absoluter Crusader Kings Liebling ever. Ja, über alle Spiele dieser Serie hinweg, weil es einfach so eine schöne Szene war, wie er mir die Hand seiner Tochter darbietet und steht halt nackig da in seinem kleinen Charakterfenster und äh, Crusader Kings 3 zeigt für mich damit wie man eigentlich so eine den den Kern von so einem Spiel nehmen kann und erkennen kann, was es eigentlich ausmacht, um darauf dann weiter aufzubauen. Also dann halt mit neuen Baukästen jetzt der Kulturbaukasten noch mehr Dinge, wie man halt sich äh, sich auch selber Entscheidungen treffen kann für das eigene Reich in diesem Spiel, um es halt irgendwie in verschiedene Richtungen zu entwickeln und durchaus auch äh, abgefahrene Richtungen, ne? Machen wir halt Kannibalismus zu unserer Religion. Wer will uns aufhalten? Der Papst? Ja, vielleicht, ne? Aber <lacht> es geht, ich kann es machen. Ich kann irgendwie Kannibalismus, Ehebruch und äh, was weiß ich was noch alles für komische Sachen, kann ich äh, zu meiner meiner äh, Staatsräson machen in Crusader Kings 3. Und das konnte ich halt im zweiten Teil in der Form da auch schon enthalten. Aber Sie sind mit dem dritten Teil auf, einer, auf dem richtigen Weg, glaube ich. Wenn Sie das noch einfach mehr reinbauen, wird das, oder ist es jetzt schon das deutlich bessere Spiel? Ich bin überzeugt.
2: Also das war auf eine ketzerische Frage eine sehr überzeugende Antwort. Das stimmt schon. Yes. Also ich glaube, klar, also ich glaube, das muss man einfach auch echt anerkennen, was... Also was für ein cleveres Spiel Crusader Kings 3 ist, also wie sie es geschafft haben, dieses Kuddelmuddel aufzulösen aus Crusader Kings 2 und in ein stringentes Spiel zu gießen, was tatsächlich auch einsteigerfreundlicher ist und sowas. Also ja.
0: Und falls irgendjemand noch nicht überzeugt war, hier die kurze Geschichte meiner ersten Herrscherin, die Flagellantin war <lacht> und ständig Stress abbauen musste und sich dann im hohen Alter, nachdem sie Kriege und Krankheiten und Übergewicht überlebt hat, selbst tot gepeitscht hat.
1: Oh Gott. Ja, so ist es manchmal. Ich sage an dieser Stelle, wir setzen einen, einen Stopp. Denn es gibt noch so viel mehr zu besprechen. Und wir werden auch noch so viel mehr besprechen in der nächsten Folge über dieses Thema. Wir teilen das jetzt auf in zwei Folgen. Es wird eine Serie an Podcasts. Wahrscheinlich könnt ihr den Morgen schon hören oder je nachdem wann ihr hört könnt ihr ihn sogar jetzt schon direkt hören im Anschluss. Also er wird sehr zeitnah an diesem Podcast jetzt hier erscheinen, Können wo wir weiter sprechen und werden. dann die Folge hören. Auch ja, geht, es ergänzt sich alles. Ihr könnt auch den ersten Teil von der ersten Folge, dann den zweiten von der zweiten und dann die anderen. Also wie ihr wollt, es ist ein freies Land, macht was ihr wollt. Es wird noch eine zweite Folge geben und da hören wir uns äh, gleich wieder in diesem Sinne. Bis dann. Tschüss. Ciao.